0: Olá, meu nome é Lucas Gini, eu sou o host do Freela Podcast. E
1: eu sou a Denise Saito,
0: fundadora da Freela School. E esse é o Papo Frila, onde mensalmente a gente vai receber outras pessoas numa conversa direcionada para um tema.
1: E no episódio de hoje, nós vamos conversar com o designer Nelson Balaban e a designer e ilustradora Niege Borges.
0: Vamos falar sobre o mercado internacional e a experiência deles trabalhando para fora do Brasil.
2: O projeto pessoal, ele, ele justamente faz isso, ele é, meio que faz uma seleção natural, assim, da da coisa, isso vai acabar sendo reconhecido por esse tipo de trabalho, né? Um trabalho que veio totalmente de você, assim, que você teve iniciativa de fazer, assim, impedir, tá? sem nenhuma motivação externa. Né?
3: É entrar em contato com pessoas também, assim, tipo, infelizmente a questão do boca a boca ainda acontece bastante, né? Tipo, uh, pessoas... Que acabam conhecendo o trabalho porque alguma outra pessoa recomendou, né, tipo, então isso, pra mim, aconteceu bastante também desde o começo.
2: O fato de eu me encaixar hoje melhor trabalhando sozinho e aí podendo selecionar mais os clientes é, evita muito desse, esse lance de, de pressão, de, de, de cobrança, de, cara, das seis às oito, sabe, acho que, pra mim, isso não funciona mais, assim.
3: como eu tinha clientes aqui nos Estados Unidos já, para mim não ia ser um grande uma grande mudança assim no sentido profissional, né? Só no sentido de, claro, deixar todos os meus amigos, minha família no Brasil, enfim, isso sim, isso pesa, né? Mas a questão profissional era, era tranquila.
0: Olá, queridos ouvintes, eu sou o Lucas Gini do Frila Podcast estou aqui com a Denise Saito e mais dois convidados hoje para falar sobre o mercado internacional.
1: Oi, gente, sejam bem-vindos. Bom, vamos direto para as apresentações, então, Nied e Nelson, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, o que vocês fazem, como que vocês chegaram até aqui e acho que, de repente, Nelson, você pode começar.
2: Tá bom, obrigado. Bom, é, eu comecei a mexer com mexer com design. Esse jeito que eu falo é, que eu comecei a trabalhar nisso, quando eu comecei a fazer site Eu tinha uns 9 anos e, e comprei uma revistinha. uma revistinha era um livrinho pequeno assim que tinha no banco de revista para da minha casa. Um dia que eu decidi comprar isso e não um jogo assim. É, e aí, putz, de para frente foi, foram várias fases. Assim, não tinha na época não tinha é, não tinha Behance, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha tinha Orkut, né? Mais ou menos Orkut. E então a comunidade de design digital estava crescendo mesmo, assim estava tava cada vez mais é, tendo plataformas, tendo ferramentas diferentes para divulgar o trabalho. Né? Então eu, nesse 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 início assim, tipo uns três anos depois que eu comecei a me envolver nas comunidades digitais, como a Advenate, por exemplo, que acho que era deve ser maior ainda hoje e na época foi uma das primeiras comunidades, para não falar rede social, né, de, de, de design, criatividade em geral, a partir disso, assim, eu comecei a mandar os meus trabalhos para revistas, então é engraçado que hoje é difícil você achar uma revista de design para vender, né, é, na época era bastante, assim, tinha bastante procura e acho que era um meio que validava muito, assim, o, talvez um certo status, né, no mercado e tal, isso para mim foi muito precoce, assim, eu não tinha experiência nenhuma com, com design de fato, então, sabia que eu queria me tornar um designer, né, tava nesse processo ainda, porque eu comecei com a digital, então foi muito uma coisa, assim, é, já comecei meio perdidaço, assim, querendo fazer tudo, o meu primeiro fila acho que foi um, um layout de mais pace, <risos> é, isso foi, faz muito tempo, assim, então já faz 15 anos que eu estou trabalhando, hoje eu estou mais especializado mesmo em tipografia e, e, embora não faça isso do jeito que eu gostaria ainda, tô começando a desenvolver melhor isso, é, e trabalhei como designer mesmo, com, como designer de identidade visual, já faz mais ou menos uns cinco, ou 6 anos que eu tô, acho que a maior parte do tempo independente, assim. então basicamente é esse o meu mini currículo, assim. e muito disso aconteceu, é, as coisas vieram a acontecer e o meu trabalho foi tomando uma, uma, uma certa forma, de acordo com o tempo, assim. muito porque eu me envolvi com... com é, as pessoas, os né? profissionais da, da comunidade de design internacional, assim, então, é, isso foi, foi bem importante, assim, as referências que eu tive foram um pouco diferentes das, das referências que o pessoal na, 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 na comunidade local, digamos assim, tinha, né, uma coisa muito acadêmica e tal, então, isso foi, foi bem importante para mim, e hoje eu fui, tô aqui, é, as pessoas não estão vendo, mas eu tô de roupão aqui, né? <risos> olhando para esse céu meio acinzentado de Curitiba, que é onde eu moro, e é isso, aliás, é uma honra estar aqui, viu,
0: Eniede, pode ficar à vontade.
3: Oi, meu nome é Eniede Borges, eu sou uma ilustradora e designer gráfica freelancer e eu comecei a minha carreira na Box 1824 aí no Brasil e é uma, não sei se vocês conhecem, mas é uma, uma agência uh, bem legal de pesquisa de tendências e tal e eles super foram importantes para o começo da minha carreira e eu me formei em design gráfico e eu fazia bastante infográficos, assim, na época, um, porque, enfim, era uma coisa que estava super em demanda, assim. E, e na própria na Box também a gente fazia bastante, assim, porque eles fazem uh, pesquisa de tendências e coisas, então foi uma, um, um nicho que eu acabei me especializando. E daí depois que eu saí da Box, eu fiquei fazendo freela uh, em tempo integral, uh, acho que desde, então, desde 2011. Então, já faz uns 10 anos agora. E é, então eu comecei a trabalhar com vários outros clientes, assim, eu acho que começando a construir meu meu portfólio na Box, e daí começando a pegar outros trabalhos, assim, de outros clientes, eu comecei a expandir, assim, a minha a minha cartela de de, de empresas que eu trabalhei com. E, e é, então eu fui, eu faço bastante, ainda faço infográficos, mas eu também tenho feito bastante ilustração, assim, porque... A maioria do meu trabalho como design gráfica uh, sempre foi uh, bem ilustrativo, assim. Eu acho que os clientes eles vinham me buscar também esperando que eu fizesse o design e as ilustrações junto. Então eu acabei me especializando nisso, assim. E é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Mas, mas é, eu também. Uh, lembro, assim, quando não tinha Instagram, não tinha nada, assim, ainda direito. <risos> uh. E era era bem diferente, assim, eu também uh, enviei meu portfólio para empresas, mas também rola aquela coisa de tu trabalha para alguém, e daí eles te recomendam para alguém na Abril, e uh, isso, isso de, tipo, de trabalhar para revistas também é, é bem real, assim, eu acho que na época tava realmente trazendo bastante status, assim, né, tipo, trabalhava em certas revistas, <risos> e... E yeah. é, então foi assim que eu comecei, assim, então hoje eu moro uh, no Brooklyn, em Nova York, eu estou aqui desde 2015, uh, trabalhando como freelancer também.
0: E aí, uma, a pergunta vai para os dois, é, o Nelson até comentou que as coisas foram aparecendo e tal, mas vocês chegaram até algum planejamento em expandir para o mercado exterior, ou realmente começou a aparecer, e também se começou a partir de um certo momento, vocês falaram, nossa... Aqui tem uma chance e começar a investir nisso? Ou foi realmente quando viu já estava atendendo mais gente de fora do que do Brasil.
2: Bom, no meu caso acho que é mais específico, assim, porque como eu não, não fiz faculdade, né? Eu comecei comecei a trabalhar, mas acho que era aos 16 ou 15, 16 anos, estava terminando o, o ensino médio ali, estava super irritado com, com, com o colégio e tal, e então não fazia mais sentido, né? E, então, não tive contato com a área acadêmica, assim. Então, eu tive muita... É, muito pouca... Não sei, muito pouco contato com, com a comunidade local, digamos assim, né? Tipo, eu fui conhecer é, a Lobo, por exemplo, que é um, um precursor de animação do Brasil. É, porque eles vieram pedir um, um, um job para mim, assim. Eu nunca tinha ouvido falar, né? E, quando eu tinha cinco anos, os caras já estavam abertos já. Então, foi toda uma descoberta, assim... É, Acho que foi o caminho inverso, sabe? Geralmente você faz um networking né, em local né, e você expande. eu Não sei se isso é o caso da Denise, mas no meu caso foi uma... Não teve planejamento nenhum, assim. Foi realmente... Putz, uhum. tava aprendendo inglês, assim, adorava... É... Acho que eu gostava muito de fórum, essas coisas, né? Coisa de, de, de quem nasceu ali nos anos 90. É, Bate-papo do UOL, essas coisas, então... Foi meio que isso, assim, ali encontrei um, um grupo que, em que eu me sentia bem, com que falava a minha língua e não necessariamente o meu idioma, mas é, acabou, acabei interagindo com, com o mercado de fora antes do, do local, assim, sem muito, sem muito porquê nem como, simplesmente rolou.
3: Sim, é, pra, é, pra mim também, uh, eu acho que meio que acabou rolando, assim, quando eu comecei a a criar projetos uh, pessoais assim só para colocar no meu portfólio para ter mais coisas no meu portfólio eu meio que fiz alguns em inglês assim mas eu nem tava pensando tanto assim ah eu vou conseguir clientes de outros países com isso eu só tava tipo ah eu vou botar em inglês porque daí mais gente vai ver e vai entender Uh, né? mas eu não estava assim necessariamente esperando que, nossa, vou conseguir vários clientes assim, sabe uh, e acabou acontecendo uh, uh, e eu também eu entrei em contato com uma agência aqui dos Estados Unidos uh, que era especializada em infográficos e eles estavam, tipo, deixando tu subir o teu portfólio na época e para se candidatar a Cefrila e daí eu me inscrevi e daí eles acabaram sendo assim, tipo, um uma empresa que me trouxe vários trabalhos no começo da minha carreira. E aí, é, então foi meio que acontecendo, assim. Eu enviei para algumas, mas não era, assim, tipo, o meu maior foco da vida, assim.
1: Quando a gente conversou um pouco antes da nossa gravação, Nelson comentou que algumas comunidades uh, ajudaram ele nessa transição. Então, o Behance, o DeviantArt, na época, né, nos, nos idos dos anos 2000, sei lá quantos. Então, eu queria saber o que, que vocês acham que ajudou vocês a... a entrarem nesse mercado.
2: Eu acho que assim, Tem uma série de aspectos, né, da acho que da forma com a qual você apresenta o seu trabalho e se apresenta como a gente falou anteriormente, que é, cara, começa falando o mesmo idioma que dos caras, assim. Né, acho que uma língua global é uma boa estratégia, assim. É, eu nunca fiz um site em português e sempre achei estranho fazer um site em português. Mas parece que já tá você já tá se limitando, né, bastante, assim. Então, acho que essa é a primeira coisa, assim, ter um site tem ter um site em inglês, sabe, cara? Pra falar com todo mundo, assim. É, isso, isso é engraçado porque no Brasil, é curioso, no Brasil isso acaba limitando também o contato, né? Muitas pessoas não falam inglês, não entendem e tal, então acham que você nem é daqui, assim, inclusive, rola muito, muito disso, assim. Não sabe se você é brasileiro e tal. Então... Acho que a primeira coisa é isso, assim, acho é, que é se envolver realmente com. Hoje em dia é um pouco mais fácil, né? Você manda uma DM, você segue, você dá um, um like, um comentário, é muito mais fácil, assim. Antes tinha que. Você precisava comentar o trabalho das pessoas, era uma coisa muito, muito tácita, assim, você podia ofender as pessoas, sabe? É, e na verdade era uma comunidade bem séria, assim. O Obehance meio que perdeu essa linha, assim, aquela coisa de good job, good work, o tempo inteiro, assim, é, para ganhar seguidor e tal. Mas eu lembro que nessa época era uma coisa muito... Cara, tinha gente que não gostava do seu trabalho. Tinha gente que gostava do seu trabalho, e tinha que se tolerar, entendeu? Hoje em dia já tem um pouco dessa né, dessa, dessa dança, desse groove rolando, assim, que é, são várias bolhas diferentes, né? Não vou usar o termo um panela, assim, mas... Várias bolhas que você precisa se infiltrar e, e circular entre elas, assim. E isso eu, eu aprendi muito com com esse chefe meu preciso mencionar o Ale Tausch, é um grande designer aqui de Curitiba. Ele já tem, acho que eu não vou falar a idade de você, alemão, só eu vi isso aqui depois você vai brigar comigo, mas não vou falar a tua idade. Mas é, foi um cara que é, passou por várias gerações. Assim, eu lembro que ele foi o meu primeiro filho aqui de Curitiba, era diretor de criação de uma agência em que inclusive o Paulo Leminski já trabalhou, super tradicional e tal. É, e a gente manteve, mantém essa essa parceria, essa amizade até hoje, assim, é, trabalhando até hoje juntos. E ele sempre atraiu muitos talentos super super jovens, assim. Acho que esse tipo de coisa que é, uma, é meio que um desafio, assim, você né, circular pelas comunidades, passar por elas, é, interagir com elas e, e com isso ganhar, não, não ganhar fama, que acho que não é esse o ponto, mas relevância mesmo, né? Como você pode é, fazer parte das, desse cenário assim, e, e, e também acho que promover o trabalho de quem tá vindo, sabe? Tem toda uma, uma certa uma, 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 uma estratégia assim, de boa vizinhança que você precisa fazer também é, no meio de tal participar de evento e tudo mais, acho que isso ajuda muito, assim, é, eu lembro que uma vez, você vai na energia, eu fui no off, hoje em dia é só, hoje vai ser, vai ser pela internet, né, nesse ano, talvez, mas o off, eu fui numa, numa edição em, em Portugal e, assim, foi muito, uma sensação muito curiosa, assim, de ver todos aqueles nomes e, e nicknames, assim, tipo, em pessoa, viva, sabe, na sua frente, assim, tipo, almoçando com o Joshua Davis, lado tava o mais chegando com o prato na mesa, uma coisa muito louca, assim. Né? Então, acho que é, é, esse, esse tipo de coisa, que acho que vai voltar depois da pandemia com muita força também, é uma oportunidade para quem quer se. É, fazer mais network, não só no, no sentido mais mercadológico da coisa, mas sim conhecer as pessoas e, e ter amigos, né? uma comunidade muito, muito grande para isso, inclusive. É
3: assim, para mim, participar do Af Barcelona foi. agora que eu participei esse ano, né? Foi, tipo, muito louco, assim. Eles me convidaram e eu fiquei, bem, tipo. Oi. <risos> uh, e sim, foi, foi virtual, mas eu super queria uh, ver como é que é esse evento presencialmente, assim, deve ser muito legal. Um, mas para mim, assim, pro o começo de, de carreira, eu acho que o Behance, ele é bem importante, eu acho que abriu portas para muita gente, assim, né? Uh, para mim também, eu acho que foi algumas Ilustrações que eu fiz, tipo, dez anos atrás, assim, que hoje eu não gosto mais delas, mas, enfim, na época viralizaram um pouco, assim, perto, o que era viralizar há anos atrás, né, que é bem diferente de hoje em dia, uh, mas, e daí isso isso trouxe pessoas que ficaram interessadas no meu trabalho... Ah, eu lembro que eu usava Flickr também, tipo, isso, mas isso foi bem antes, assim, também, né? Tipo, no bem no começo, assim, o Flickr também uh, era uma, um lugar onde as pessoas subiam ilustrações. E aí, é, eu acho que fora isso, sim, é entrar em contato com pessoas também, assim, tipo, infelizmente a questão do boca a boca ainda acontece bastante, né? Tipo, uh, pessoas que acabam conhecendo o trabalho porque alguma outra pessoa recomendou, né? Tipo... Uh, então, isso, pra mim, aconteceu bastante também desde o começo. E, e é, eu acho que, basicamente, essas são as, as plataformas que eu usava na época, né? E agora, obviamente, o Instagram, né? Tipo, que, é, como o Nelson falou, tu pode mandar mensagem pra todo mundo, enfim. Uh, é, eu acho que foi isso, assim, que, basicamente, me ajudou no começo.
2: E é, só, só pra complementar o que você falou, acho acho... O é é, é muito ficou muito interessante Depois que ele surgiu assim E, e teve, de fato, relevância é, Porque os projetos pessoais Eles ajudam muito você a levantar O número de pessoas que estão vendo o seu trabalho E isso acaba gerando trabalho né Então, eu lembro que eu também fiz isso assim é, Tinha uma identidade visual Que tinha sido cancelada no projeto assim uhum. Eu fiquei Olhando para aquilo e falei bom Transformar isso num alfabeto Coloquei para a galera baixar lá e tal e de repente, isso foi para para home e hoje deve estar com 600 mil views, assim, é. e, e assim, foi uma, uma iniciativa totalmente, sei lá, foi até um pouco desleixada, assim, deveria ter feito melhor, eu soubesse tanto a gente ia ver, né, mas é, acho que a, a lição que ficou, assim, a mensagem que ficou para mim é, cara, é muito mais importante você lá ter a iniciativa de fazer alguma coisa, projeto pessoal, né, postar nos lugares e tal, vocês vão ficar, se elas ficarem inspiradas, você vai receber o, o, de alguma forma é, esse presente que você deu para elas, né? De, de volta, assim. Então, é, o projeto pessoal ele, ele just, justamente faz isso, ele é, meio que faz uma seleção natural, assim, da, da, da coisa isso vai é acabar sendo reconhecido por, por esse tipo de trabalho, né? Um trabalho que veio totalmente de você, assim, que você tem, teve iniciativa de fazer, assim, impedir e tá? tal sem nenhuma motivação externa. Né? Então, acho que isso é uma, acho uma dica importantíssima, assim que sempre costuma dar certo, né? Não, não depender de cliente, de briefing, de contrato pra, pra criar, assim. Acho que tem que ter essa... Por mais que não... não né? A gente precisa de dinheiro para pagar as contas, mas... Tem um gap nessa história aí que, cara... É fake it till you make it, assim... Dá pra, dá pra chegar lá em, no Brooklyn, oh. sabe? <risos> Só não dormir um pouco. Eu tô falando de Beast Boys agora, galera. Desculpa. <risos> jeito.
0: Mas aí, é, pelo que vocês estão falando, assim... Os mercados não parecem muito diferentes, né? O jeito de produzir, mostrar o trabalho... Vocês falaram bastante da indicação também... Mas vocês sentem que tem alguma grande diferença... Entre trabalhar pro Brasil e hum. para outros países... Tem alguma questão cultural que em algum momento pesou, assim?
2: Acho que a Eliane pode falar agora, porque acho que ela está mais envolvida no mercado aí do que ela está lá, né? Eu não tô aqui no Brasil.
3: <risos> é, eu, eu tô aqui no, no Brooklyn, mas uh, eu trabalho bastante de casa, assim. Tipo, eu poderia, acho que estar no Brasil, inclusive, que ia mudar um pouco, assim, mas não ia mudar tanto, eu acho. Uh, assim... Uh, eu acho que a principal diferença é mais, assim, questão de, 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 de cronograma, assim, sabe? Tipo, uh, eu acho que no Brasil, sem querer ser a chata falando mal dos clientes brasileiros, <risos> mas eu acho que rola uh, muito mais correria, assim, na minha experiência. Não com todos os clientes, mas eu tive que passar por mais correrias com os clientes do Brasil do que com os clientes americanos. Inclusive até eu estou fazendo agora um, um projeto que eu chamei uma outra ilustradora para me ajudar também e ela não está acostumada tanto a trabalhar com, com, cliente, com cliente americano. assim e ela está estranhando muito que eles dão um prazo muito enorme assim e, e eles demoram para dar feedback, mas daí também demoram para te poder tu também tem mais tempo para de, uh, devolver né, a, a outra versão. enfim... Então, eu acho que é uma coisa que assim as pessoas podem estranhar, até que eles são meio lentos, assim, comparado com o Brasil. Uh, e, mas é, assim, depende muito do cliente. Claro que tem clientes aqui que também né, pedem as coisas para ontem, né? Então, essa é a principal diferença que eu sinto, assim. E a questão do pagamento, às vezes, também, né? Sem querer, sem converter, né? Obviamente, assim, o dólar e o real, mas, às vezes, eu acho que os projetos aqui... Em geral, eles pagam mais, assim, sem querer, sem converter, assim, né? Tipo, só pensando no, no valor total, assim, tipo, assim, sem, sem a conversão das moedas, enfim. <risos> tipo, é basicamente isso, eu acho, que eu noto, assim. E daí, aqui, às vezes, eu vou trabalhar em escritório. Às vezes, eu passo, assim, tipo, uma ou duas semanas uh, em escritório de clientes. E daí, o que, então, no, e no Brasil, eu nunca trabalhei, né, em escritório. Porque quando eu trabalhava na, na Box 824 era home office. Então eu não posso desfalar muito assim sobre qual é a diferença do escritório do Brasil para os Estados Unidos. Uh, mas uma coisa que eu noto aqui, que, que eu não gosto daqui dos Estados Unidos, é que eu vejo que as pessoas não tiram um horário de almoço assim que nem uh, eu acho que era no Brasil. As poucas vezes que eu trabalhei em escritório com a Box, né, que a gente teve uns períodos que a gente ia no escritório às vezes, Uh, a gente, tipo, tinha um horário de almoço bem definido, assim, sabe uh, aqui no, nas agências que eu trabalhei aqui o pessoal meio que come correndo assim, e volta a trabalhar, tipo é bem, é bem, não muito saudável, eu acho, assim, eu não sei como é que tá no Brasil agora, mas uh, as pessoas pegam, às vezes até pegam a comida e vão comendo na frente do computador, no escritório assim, tipo Acho que não, sabe, eu, eu pegava e ia almoçar no restaurante, na minha, assim, sabe, tipo, com licença, mas às vezes já aconteceu também de eu ter que ficar, tipo, fazer que nem os americanos, assim, comer rapidão e voltar a trabalhar, sabe, uh, mas é, então acho que varia muito, assim, conforme o lugar e, enfim, projeto, enfim, mas basicamente é isso. Aí
2: é, eu ouvi falar que alguns amigos que, que trabalham justamente em Nova York sempre falaram, assim, que tipo, não rola aquele lance de bom dia, assim, tipo... Né? As pessoas estão meio que não, não tem essa coisa essa, esse aspecto uhum. social do dia a dia assim que, que rola muito aqui no Brasil né e que eu particularmente não gosto assim acho contraproducente mas enfim é, acho que como eu trabalhei mais é, em projetos não não contratado fixo assim as minhas experiências foram muito diversas com, com clientes de de fora e daqui assim, então Atendi clientes com ilustração, atendi clientes com, com direção de arte mesmo e, e aí fixo também agências, né? E como designer gráfico, fazia equilíbrio do em agências, mas a maior parte do tempo trabalhei sozinho. Então, é, hoje eu tenho um, um, um... Desenvolvi um certo método também, um jeito de começar a relação com o um cliente que meio que uniformiza as coisas, assim, né? Muito difícil é, dar 100% certo, mas... Eu acho que o, que o que a grande diferença é isso que a Eliane falou, em primeiro lugar, a é questão de prazo, assim, cara, eu fiz um, um, uma ilustração para a Apple eu demorei quatro meses para entregar para eles. E assim, no pressure, sabe? Eu que tava muito muito preciosista assim, em cima daquilo. Mas também quando eu fui trabalhar, eu fiz um fila de duas semanas para uma agência mesmo de, de Los Angeles, é, era um pitch, né, pitch remunerado e tal. Então, os caras pagam bem, mas é, nesses casos, algumas vezes foram repetidas, às vezes, assim, que aconteceu exatamente isso, assim, é, é bem pago, mas, cara, estão é, em cima de você o tempo inteiro, assim. Na Alemanha, a mesma coisa, dois meses trabalhando com os caras lá, tipo, eles instalam tudo na sua máquina, eles veem o que você está fazendo, eles traqueiam, o tempo que você fica com o mouse mexendo, com o mouse parado, é... Putz, meu, pra mim não funciona, assim, sabe? Acho que tem que ter uma certa autonomia tá nesse sentido, assim. Tipo, cara, é aquela história que a Paula Scherr falou uma vez, e falou várias vezes, né? Na reunião do Citibank e tal. Cara, não foram 40 segundos, foram 40 e poucos anos, assim. Então, às vezes, eu preciso de mais tempo pensando do que executando. Então, isso acontece com várias pessoas, né? Vários profissionais. Então, acho que é, o fato de eu me, me, me encaixar hoje melhor trabalhando sozinho e aí, podendo selecionar mais os clientes é, evita muito desse, esse lance de, de pressão, de, de, de cobrança, de, cara, das seis às oito, sabe? Eu acho que para mim isso não funciona mais, assim. E eu percebo que vem mais de fora do que de dentro esse tipo de demanda, assim, demanda mais controlada, né? Eu acho que é basicamente isso, são esses dois aspectos mesmo que eu noto, assim, a diferença. Agora, no trato, é, varia, varia muito de lugar para lugar, assim. Eu já trabalhei com por gente da Rússia, e uma vez ela me pediu desculpa, <risos> inclusive, ela tá pegando bastante pesado comigo, é, e pra, uma, pra um russo te pedir desculpa, tipo um troféu, assim, então tem umas diferenças culturais que,
3: <risos> é,
2: que, que ele chegou com vantagem, né, porque... Ele deve ter uma certa né O latim em geral Ele ele se cria fácil nos lugares né Ele dá um jeito tá? Eu moro na Espanha há 20 anos E é, acho que aprendi muito com ela Esse lance de se adaptar às diferentes formas E, 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 e óticas né, de que tem por aí assim Então o designer independente O freelancer ele vai pegar projeto de fora e daqui e ele vai trabalhar com vários tipos de pessoas Independente qual seja o mercado, sabe? Então, é, é uma grande vantagem que a gente tem, assim, ter essa essa multiplicidade. É, numa cidade só, a gente tem um monte de gente de fora, assim, tipo São Paulo e tal. Curitiba é um pouco assim também já, mas é, a experiência que eu tive em São Paulo me, me trouxe muito do que é ser um designer brasileiro, assim, saber lidar com todo mundo, é, falar a linguagem do, do, do cara que traz a comida, falar a linguagem do, do cara que vai bancar o seu projeto, vai dizer sim, então, tem essa essa é uma lembrança do brasileiro, que acho que é um ponto positivo, assim.
3: Boa.
1: E falando um pouco mais dessa parte mais burocrática, assim, de emissão de nota, pagamentos, enfim, né, eu fico me perguntando, assim, como que funciona quando você mora no Brasil e faz Trabalhos para fora Ou quando você é brasileiro e mora em outro país Como que funciona essa mudança Da parte fiscal Então eu queria saber de vocês o que, que muda O que, que a gente precisa saber em relação a isso Nege, né, se você quiser começar
3: Bom, então eu vou falar mais assim do brasileiro que está no exterior Eu acho, porque daí o não pode falar Mais do ponto de vista uh, De quem está no Brasil, né, fazendo para pro exterior Aqui eu, eu Primeiro eu cheguei aqui nos Estados Unidos uh, Primeiro uh, Eu peguei um visto de artista, né então, com visto de artista, ele vale, ele vale três anos. E é uma papelada, mas é bem ok de conseguir, assim. E, claro, precisa de patrocinador, enfim, essas coisas todas. E, enfim, tu, tu trabalha não como uma pessoa né, que tem green card ou que é americano, enfim. Mas tu paga imposto de qualquer jeito, né? Tipo, é, é, é como se fosse qualquer outra pessoa, assim. Uh, e agora eu tenho uma LLC, que chama, né, que é, tipo, ter uma empresa aqui nos Estados Unidos, né, então é, é bem fácil, assim, o sistema de emissão de nota aqui eu acho que é bem mais tranquilo do que no Brasil, né, tipo, porque tu faz um PDF, né, e, e manda só pra, com o valor do teu trabalho, e, enfim, daí se tu tem o, o, o Social Security Number or o, o, ou o teu registro da tua empresa, que seria tipo um CNPJ, assim, né? Tu tem que preencher uns formulários com isso, assim, se, se o seu cliente é novo. E daí depois a questão do imposto, né? Que eu acho que é uns eu acho que é uns 15%, eu acho. Uh, eu tenho um contador, né? Porque eu odeio lidar com isso. <risos> então, eu contrato um, conta, um contador para fazer a parte do imposto pra mim, assim, porque... Uh, eu realmente não, não gosto, mas é basicamente isso, assim, tipo, tu só manda um PDF com a, o teu valor e, de, e depois tu tem que, obviamente, né, uh, uh, declarar no imposto, né?
2: Então, da, daqui, eu também tem o contador, eu com essas coisas, eu também tenho, pra ter certeza, tipo, que não vai dar nada, assim, né, porque no começo eu tentei fazer as minhas declarações, cara, caindo na malha fina é um saco. É, a questão de, de trabalhar para fora, receber de fora, seja por Paypal, seja por wire transfer, como eles falam, é, seja por Bitcoin, cara você vai ter que in, 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 é, emitir uma, uma invoice. Uma invoice é uma, uma fatura. Então, os seus dados, tem o dado da empresa, o, o trabalho que foi feito em si, né, o projeto em si, as horas, o valor, e os seus dados bancários, o número que o é, código IBAN, que acho que é... É um número basicamente global, né? Que linka os bancos com outros. Então, você vai precisar ter esses dados na sua invoice, emitir invoice. E, e aí, quando chegar aqui, é, o dinheiro aqui, você precisa emitir uma nota. Você precisa pedir o seu computador, que eu não sei como fazer isso, ele faz. Ele emite uma nota contra essa empresa aqui, né? Só que para pagar imposto no Brasil. Então, você emite uma nota normal. Você emite uma, uma invoice, envia para o cliente, ele paga para você, o dinheiro que está é na sua conta, você emite uma outra nota atrás do computador. E aí não tem alguns impostos locais, inclusive. Então, no meu caso, que sou simples, eu pago acabo pagando menos de 6%. É, se eu fosse pessoa física, aí, no caso, eu teria que, acho que pagar mais ou menos uns 15%, 6% também de imposto, como a gente falou. Então, é, acaba sendo vantajoso aí ter uma, uma empresa acabar tá pagando contadores contador delas por elas, né? É, isso é também bom que evita erros depois, para frente. E, e a mais imagem fica mais profissional também, né? É, acho que isso é bem importante, assim questão burocrática é essencial. Eu sempre falo para não fazer nada sem contrato. Eu, eu quase levei uma vez uma, um, um balão, assim, mas a sorte, não, a sorte não. é O bom é que tinha contrato, né? Então, contratei um advogado para fazer esse contrato específico. É, falei dos, dos, dos pormenores que tem no processo, né? De, as questões de alteração, etc. Tal. Então, isso vale para fora também. Então, trabalho, é, independente se, ele, se o cliente manda o um contrato da parte dele se ele se adequar ao que você né, concorda, beleza mas é sempre legal você tomar iniciativa e dominar a situação nesse sentido então tá aqui o meu contrato, essas são as minhas condições se concordar a bola para frente, senão a gente altera alguma coisa aqui e tal, mas acho que assim e muita gente não faz isso, né? o básico cara, é você ter mínimo de proteção legal em relação ao trabalho que você vai fazer né? é bem importante isso assim, além da, da, da questão financeira essa questão legal do, da, da, da venda, né? da contratação do, do seu trabalho.
1: Só para complementar uma coisa da resposta do Nelson, é para quem não sabe, que quem trabalha no Brasil, para cliente fora do Brasil, a gente também precisa emitir uma nota, mesmo que a pessoa não tenha um CNPJ, um documento brasileiro. Então, a gente emite uma nota vazia, ou seja, contra nenhum CNPJ, a, a nota vai ficar sem ninguém discriminado ali, mas você está dizendo para o governo que você está recebendo aquele dinheiro. Então, essa é uma dica que eu, eu descobri, na verdade, na prática, porque quando eu comecei a trabalhar para clientes gringos, eu tive que ir atrás dessa informação, perguntei para a minha contabilidade e eles me contaram. E eu acho que pouquíssima gente sabe disso, então acho que valia a pena comentar sobre isso. E, bom, queria também saber, Niege, se você... Eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso, né? Que você tem agora uma LLC aí no, nos Estados Unidos, mas se você ainda tem alguma empresa aqui no Brasil ou se você usa a sua empresa americana para trabalhar para cá e qual que é a, a, enfim, a diferença que você sente, assim, da, do sistema, se tem alguma diferença muito grande de emissão de nota e toda essa parte mais
3: burocrática? É, não, eu ainda tenho... Eu tenho MEI no Brasil, porque eu ainda... Pego trabalhos com o Brasil também, né? Tipo, um, porque rolam uns trabalhos bem legais também. Então, eu mantive o meu meio Então, quando eu vou trabalhar para o Brasil, eu recebo através do MEI. Já aconteceu, eu acho que, só com um cliente do Brasil que me pagou direto aqui nos Estados Unidos, em um dólar deles... Um, depositaram na minha conta aqui nos Estados Unidos. Mas, em geral, eu deixo os clientes do Brasil... Eu falo que é ok, eles me pagarem na minha conta do Brasil. Eu ainda tem uma conta, muitos brasileiros vêm para exterior e fecham as contas todas no Brasil, né? Mas eu deixei aberta por causa disso, assim, para facilitar, caso eu quisesse uh, trabalhar com clientes do Brasil. E eu acho que a questão burocrática, assim, é, é bem isso que eu falei, assim, né? Tipo, da, da facilidade, eu acho... Da de, de emissão de nota Eu acho que fazer um PDF Eu acho que é mais fácil Se bem que hoje em dia o, o lance da nota eletrônica Tá bem de boas assim no Brasil, né um... Porque tinha uma época que não tinha nota eletrônica. Muitos anos atrás eu tinha que ficar mandando nota em papel para as pessoas. É porque Porto Alegre... Eu sou de Porto Alegre, né? Não sei se eu falei isso. Mas não tinha nota eletrônica. E eu tinha que ficar mandando nota em papel para as pessoas. Quando eu comecei a, a carreira, era muito horrível. Uh, mas então agora está melhorzinho, assim, né? Tipo, tá tá bem de boas. Uh, mas aqui é. Daí tu manda esse invoice. Tu preenche o W9 também, né? Que é um formulário que tu vai dar o teu social security, que é tipo um CPF, né? Ou o teu equivalente a CNPJ, aqui é dos Estados Unidos. E, e era isso, assim, basicamente. Isso que o Nelson falou dos contratos também, eu também acho muito importante, assim, uh, ter um contrato, principalmente quando é um trabalho grande, quando tu tá vendendo todos os direitos, né, Da tua ilustração, ou do teu design, enfim. E outra coisa que aqui que é mais complicado que eu não, eu não cheguei a fazer no Brasil, porque, enfim, eu vim pra cá, uh, é a questão dos, dos custos, né, do, do negócio, assim, tipo, como eu tenho uma LLC aqui, tu, quando tu vai declarar teu imposto, é, é uma empresa, né, então tu coloca todos os gastos que tu teve com a empresa o ano inteiro, né, uh, Desde, sei lá, uma parcela da tua internet, até uma parcela do teu aluguel, se tu trabalha de home office, tu tem uma sala no teu apartamento que é dedicado ao home office, e isso tudo conta como coisas que tu pode declarar no teu imposto, e se tu tem uma empresa, é, é mais fácil, assim, de fazer isso, e tu pode declarar tudo aí como, como gastos, né, tipo da tua empresa, né, não tudo, né, porque o aluguel, enfim, tipo, eu moro aqui também, então não é 100% do aluguel que eu posso, né, colocar no meu imposto, mas, enfim, então isso facilita um pouco, porque os 15%, assim, de imposto é pesado, né, mas tendo esses gastos do ano, assim, que tu declara, meio que também facilita na, na questão de pagar menos imposto, né.
0: É, não à toa, falou falo que tem contador, né, porque decorar todas as regras em dois países diferentes já parece um pouco demais.
3: Mas, mas, sim, eu tenho um contador brasileiro aqui nos Estados Unidos, inclusive, porque eu achei, um outro brasileiro me recomendou, Eu então, achou, ah, porque vai ser legal poder falar com alguém em português sobre isso tudo, assim, porque é muito chato.
0: É, faz sentido. E aí, queria puxar uma pergunta mais direcionada pro Nelson, se você já chegou a ficar períodos fixos assim, fora do Brasil, pelo, pelo que você falou em alguns momentos, deu a impressão que sim, e aí o que que te prende aqui, assim não prende, né, mas por que você <risos> prefere ficar aqui, ou quais são as vantagens que você vê, e depois também se Négio quiser falar, por que Nova York,
2: né? Não, não, não trabalhei fora, É só de casa para fora mesmo, não não tive... Assim, algumas vezes rolaram, tipo, duas, três entrevistas aí, tipo, não rolou mais, assim. Talvez não era pra ser, mas... É, cara, o que me prende no Brasil, nada, na verdade. Eu moro na Espanha já faz 20 anos e antes, assim, 30 dias antes da pandemia, chegar no Brasil, eu tava, tipo, com tudo pronto pra ir embora, assim. Inclusive, com um plano de negócio já pronto pra chegar na Espanha, abrir e fazer. Mas, né... É, estamos aí e agora as coisas mudaram completamente. Assim, eu não sei mas não tem mais planos. Na né? real, eu vou entregar meu um apartamento agora, cara, socar tudo dentro do carro, assim, deixar algumas coisas no depósito e, e tentar viver essa vida meio nômade, assim, por um tempo, sabe? Então, eu, eu não sei, eu não sei sobre, não, não sei se eu tenho vontade agora de encarar esse desafio foda que é você mudar de país, assim, cara. Minha mãe passou por isso, a minha gente passou, deve ter passado por algumas dificuldades também. Acho que tem uma. Uma questão de adaptação que independe da sua vontade. Da... Putz, é uma puta de uma oportunidade, né? É uma posição super super legal e tal. Um desafio interessante. É... País super interessante e tal. Acho que são muitos fatores que, que, que definem se você vai ter uma experiência boa ou não, né? Então, acho que é uma coisa que, por enquanto, assim, eu tô tô reavaliando, sabe, eu tava bastante fim de sair, mas depois da pandemia eu tô, é, é, tô com alguns objetivos que estão meio, não são mais inerentes ao design em si, mas é, acho que tem a ver com que, com essa retomada que a gente vai ter cultural, principalmente, entretenimento, assim, que eu tô querendo fazer agora, e acho que no Brasil vai ser um bom lugar, assim, então eu acho que vou ficar por aqui por uns tempos ainda, mas nada impede de cara, dar, dar uma volta por aí também, seja pelo trabalho seja não pelo trabalho, acho que é super válido você ter uma experiência fora, é, e por mais difícil que seja, né, dependendo da situação que você tá, acho que é super importante também passar por essas coisas, porque morei um ano na Espanha e tal, não, não trabalhei para lá, mas é, você sente realmente uma, uma necessidade de se adaptar muito rápido, assim, então, acho que isso é, isso é uma coisa que eu não tô, não tô preparado ainda agora, assim, mas é isso.
0: É interessante essa visão, porque eu, eu tenho visto muita gente pensando o contrário, né, assim que der eu vou sair, <risos> e aí você tá falando, não, eu ia sair, mas agora eu vou ficar.
2: É, então, aqui tem, que, tem que, acho que colocar as coisas um pouco em perspectiva, assim, sabe? É, é, assim, é, é, é a polaridade das coisas, né? Agora a gente tá, tá nessa, nessa merda, dessa situação com esse governo que tá aí e tá, tal. Com tudo que tá acontecendo do jeito que tá sendo administrado. E, cara, a gente é muito bom nisso, sabe? De virar o um jogo completamente aqui pra esses lados, assim. Acho que é, tem uma uma questão de fluxo econômico e financeiro, que, que na Europa por exemplo, não, não, não é a mesma coisa que no Brasil, assim, aqui no Brasil a gente vive uma corrida de ratos mesmo, né é, talvez, não, não, não posso falar sobre os Estados Unidos, mas me dá a impressão que é mais ou menos a mesma coisa, assim, a gente tem uma, uma sociedade ultra capitalista em ascensão né, a minha mãe mora numa cidade de 200 mil habitantes no interior da Espanha ela ela queria que eu estivesse é, por lá para justamente viver, viver a vida que ela, que ela vive e, e ver as coisas como ela vê, que é muito simples, né, Pô, os caras é, tem um intervalo de quatro horas no meio do dia, sabe, você vai comprar pão três horas da tarde, tá tudo fechado, por exemplo, tipo, ninguém... cara ah, eu trabalhei já, agora eu vou assistir o jogo do Barcelona no pub ali, entendeu, <risos> É, ah, não, tô fechando agora, passa amanhã Mas, Não, não tem essa de cinco minutos a mais Então, é, é um outro ritmo, assim Eu acho que nessa, nessa faixa etária que, que eu me encontro agora E com essa experiência trabalhando com marcas mesmo Eu aposto muito no Brasil nos próximos cinco anos aí Principalmente depois de tudo que a gente tá passando, sabe é, E pretendo usar esse, esse, essa minha experiência, meu conhecimento pra, pra, de fato, fazer alguma coisa aqui Então, e eventualmente para pra lá também Acho que não ter esse, esse link lá, né, minha mãe lá, é muito útil, assim, porque pouquíssimas, são pouquíssimas pessoas que têm essa, essa oportunidade mesmo. Então, né, conseguir um, um visto de artista como a gente conseguiu e tal, é, ela falou que é de boa, mas eu, eu já vi a documentação, é super, super complexo, você tem que tirar print até do até dos elogios que você recebeu por e-mail. Assim. Uhum. É, meio, meio que isso, assim, pra uhum. então, tem todo uma, tem um shift aí de de realidade que, cara, tem que ter, tem que ter peito para encarar, assim, eu admiro muito, então... É, e, ao, ao mesmo tempo, aposto muito no... Tô comprando o Brasil na baixa agora, sabe?
3: É, isso do, do visto de artista, eu falei que é de boa, sim, mas, tipo, perto do que tu lê no, no site da imigração dos Estados Unidos. Tu procura o que que é o visto de artista no site da imigração dos Estados Unidos, fala que tu precisa ter ganho um Oscar, ter ganho um Grêmio, ter né, feito várias coisas... E que não é o caso, né, gente? Então, eles fazem parecer bem mais difícil do que é, mas na verdade não é tão difícil. Mas sim, tu tem que tirar a print screen até a da alma, assim, tipo... <risos> é muita papelada. Foi... Eu não lembro como é que foi a pilha de papel, mas foi, foi bem grande, realmente, assim.
0: E aí, Inês se quiser falar sobre a sua escolha da cidade, né?
3: Sim, então eu vim aqui pra, pra Nova York que eu só ia ficar um tempo aqui. Eu ia ficar uns, uns meses só... E eu acabei gostando muito, eu só tava aqui como turista, assim, tipo, porque eu visto de turista é seis meses, né? E eu, como eu tinha dinheiro guardado dos trabalhos que eu tava fazendo pro exterior já, então, tipo, uh, era de boas para mim ficar esse tempo aqui. E eu ia aproveitar e fazer umas aulas na, na School of Visual Arts, assim, só para ter uma meta, assim, de não ficar aqui só por ficar. Então, eu também me inscrevi em algumas aulas lá, assim, pra... Ser mais produtiva. E, e era isso. Só que daí eu acabei. Eu conheci um homem, claro, e, e, e tinha que ter uma, uma história, assim, né? E, e daí ele é meu marido agora, então eu acabei ficando, assim, porque eu, eu conheci ele, assim, mas eu, a gente não casou de cara, assim, pra, pra eu ficar aqui nem nada, né? Como eu disse, eu peguei o visto de artista porque, enfim, eu não queria colocar nenhuma pressão, assim, né? na, na relação, nem nada. Então eu vi que esse visto de artista era uma possibilidade e eu, como eu tinha clientes aqui nos Estados Unidos, já pra mim não ia ser um grande, uma grande mudança, assim, no sentido profissional, né? Só sentido de claro deixar todos os meus amigos minha família no Brasil enfim isso sim isso pesa né mas a questão profissional era era tranquila assim eu imaginei que uh, ia ser até talvez me ajudar um pouco a conseguir alguns clientes aqui assim que de fato eu estando aqui assim uh, não fez assim uma diferença enorme eu diria mas faz uma diferença assim sim eu consegui clientes que eu acho que eu não teria conseguido acho não eu tenho certeza que eu não teria conseguido porque precisava ter empresa aqui nos Estados Unidos uh, se eu tivesse no Brasil. Então, então é. Então, assim, eu peguei o, o visto de artista e acabei ficando, assim, para ver o que, que ia acontecer, né? Se eu ia ficar para sempre ou se eu ia ficar 10 anos, não sei. Então, até hoje eu não tenho essa resposta. Não sei até quando eu vou ficar aqui. Mas eu decidi ficando, assim. E, então, agora eu sou casada com esse americano, né? Então, facilita a questão burocrática também né o visto de artista ele vale por três anos e tu pode renovar ele mas uh, é uma é uma trabalheira para renovar e é bem chato a questão de sair do país com esse visto é bem chato também então como rolou deu casar com ele uh, para aplicar pro o brin card né Uh, enfim, a gente já tava morando juntos, tudo, né, então só foi a questão, terminar a questão burocrática, assim. Mas eu super também amo muito Nova York, assim, então isso é, esse é outro fator, assim, tipo que me levou a querer ficar aqui, porque eu gosto muito de estar numa cidade que tem tanta coisa acontecendo, né, agora só, bom, a gente teve esse ano de pausa, né, e agora está reabrindo, mas normalmente tem muita coisa acontecendo, né, e muito... Um museu e galeria e coisas do tipo, assim, que eu gosto bastante de, de ter a opção, né? De ficar em toda hora. E eu pensei, bom, por que não, né? Tipo, uh, eu já ganho em dólar mesmo. Então, claro que o custo de vida aqui é muito mais elevado do que no Brasil, né? Mas eu resolvi tentar e ver o que acontecia, né? E acabei que fui ficando, assim. E daí todo ano eu tenho um momento, assim, que eu fico, tipo... Talvez eu volte para o Brasil agora. Uh, mas eu ainda não voltei, né? Mas eu não descarto a possibilidade de voltar um dia, assim, ainda ficou no ar, uh, fica no ar a questão, assim, porque aquela coisa, né, de tu trabalhar para clientes gringos, estando no Brasil, tu, obviamente, tem mais dinheiro, né? Uh, então, a minha vida de vi... o meu estilo de vida aqui nos Estados Unidos é confortável, né? Mas, obviamente, seria muito mais confortável ainda no Brasil, né? Tipo, uh, então, fica aquele dilema, né? Uh, mas, por enquanto, eu tô aproveitando bastante a vida aqui, assim, então, por enquanto, eu não pretendo voltar.
1: Tá certo. Aproveite, porque, olha, a situação por aqui não tá fácil. <risos> mas, bom, a gente tá indo pra nossa última pergunta, e eu queria saber se vocês pudessem dar um conselho pra alguém que tá, enfim, que tem essa meta de trabalhar pra fora do Brasil, que quer expandir pro exterior, o que, que vocês diriam pra essa pessoa?
2: Eu acho que a primeira coisa, cara, que, que facilita ou que cria essa percepção de que o teu trabalho se encontra numa, numa esfera mais global, que ele tem uma linguagem que possa ao mesmo tempo se encaixar em qualquer contexto e que tenha realmente a sua identidade, assim, seja como ilustrador, seja como designer, é inevitável que você tenha percorrido um caminho que você teve certeza e que você deveria ter mantido, é, fez de tudo para manter isso, essa individualidade do teu trabalho, a, a forma com qual você faz, né? E, é, como você vende, como você desenvolve o seu trabalho, como como a tua marca principal, né? É, acho que a gente a gente é uma marca, assim, o um profissional de, de criação, em geral, é, é invariavelmente independente, sabe? Porque, é, por mais que você queira fazer parte de uma equipe, estar tá debaixo de uma empresa, isso realmente dá dá uma, é, uma, uma estabilidade para quem procura isso e tal, mas é isso 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 tem, tem um preço também, sabe, eu acho que é, tem muito mais dor de carne por aí, assim, então você acaba, é, não sei, tem muita gente que se perde nesse processo, assim, e acaba se incomodando, e tudo bem se for esse o objetivo, né, é, como, por exemplo, a Aninha está tá em Nova York, ela está curtindo muito, está tá lá, e eu tenho certeza que eu adoraria estar também, mas eu, por exemplo, hoje estou querendo ir eu tô vendo uns, uns terrenos aqui perto de Curitiba, cara né? eu quero comprar um terreno no meio do mato e construir uma caixa lá, sabe de lá trabalhar para os meus clientes de fora fazer as minhas coisas com mais tempo uma escultura no meio do, do, do negócio se eu quiser, sabe e pôr minha bateria lá fora, tocar, se ninguém mexer o saco então tem um momento de, de, de vida, um momento de carreira e o que você quer para você mesmo, assim então, acho que alinhar todas essas coisas é super importante, assim, e o fio condutor disso, pra mim, pelo menos, sempre foi, cara, eu vou fazer o meu trabalho da maneira que eu acredito que ele deve ser feito, os meus argumentos são esses, né, acho que tem uma, uma certa diferença na questão técnica é, de como você aborda um projeto de design é, para clientes grandes, clientes pequenos, clientes locais, clientes é, de fora, e, e isso se vai aprendendo com o tempo, mas o que sempre me, me, me colocou ali de pé, isso, cara, na pandemia, eu né? pensei, meu, pronto, Ninguém mais vai anunciar nada, ninguém mais vai criar nenhuma marca, ninguém mais vai abrir um negócio novo. Fiquei um pouco consternado, acho que todo mundo ficou assim, né, nos primeiros dias, pensando demais. Mas, na verdade, foi o melhor ano, assim, não só financeiramente, mas é, de poder realmente fazer trabalhos que eu gostaria de ter feito é, e que saíram como eu gostaria que tivesse saído, sabe, os clientes também felizes e tal. Então, acho que é, é sempre construir o teu... O teu Corpo de trabalho, né? Acho que esse corpo aí ele nunca, nunca vai morrer, assim, ele que vai sempre te manter vulnerável às demandas, sabe? Porque se você confia muito numa. numa... Putz, eu trabalho na ABCDX há 10 anos, há 20 anos, cara, isso, isso pode ser muito legal, assim, mas a. É... Eu, eu tive a minha própria empresa por quatro anos, né? Um, de fato, um escritório de branding e tal. E durante quatro anos eu zerei o meu nome, assim. Não fiz nada pra mim. Não atualizei meu site, meu Behance, e, e depois que eu saí da sociedade, é, cara, eu encarei, assim, um, um, um teto preto mesmo, sabe? É, tava, tipo, só coisa velha sobre mim, sobre o meu trabalho. É, o Behance super parado, site super antigo. Então, putz... Tive que, assim, pedalar bastante, assim, pra tentar <risos> reorganizar a minha marca, sabe? A minha percepção de marca. Então, acho que isso é uma construção que leva muito tempo, assim. Eu, só pra fechar, assim, vejo trabalhei por muito tempo com, com alguns arquitetos, alguns amigos meus se formaram agora também. E, e uma coisa que eles sempre falam, assim, cara, acho que o nosso trabalho ele é, uma, é uma carreira de longo prazo, assim. Que você precisa, precisa ter paciência, sabe? Tipo... Quando você começar, imagina que daqui só 20 anos, cara, 15, 20 anos que você vai tipo, começar a colher de fato os louros, assim, porque até lá é, é, é briga, assim, é proteger o teu trabalho, ir atrás de, de, de fazer coisas novas, ir atrás de fazer alguma coisa que ninguém está fazendo direito ou daquele jeito, é, ali, naquele horário, naquela hora, sabe? Então, acho que isso é... é, é a... É a questão básica do indivíduo, a condição do, do indivíduo, assim, como o processo de criação. Isso, isso é super importante para trabalhar aqui em qualquer lugar do mundo.
3: Sim, é. Para mim, uh, é, eu concordo com tudo, exceto com a parte de de morar no meio do mato. Isso, não, não quero Mas nem pensar por enquanto. Talvez quando eu. Às vezes as pessoas mudam de ideia, né? Óbvio, né? Mas talvez quando eu ficar mais velha, quem sabe eu fico com vontade de morar no meio do mato. Mas por enquanto eu não consigo me imaginar. <risos> mas. Um, é, eu acho que pra conseguir expandir o trabalho pro exterior é muito isso, assim, uh, criar bastante projetos, assim, tipo. Uh, se, não tem, se não tem portfólio, cria coisas, vai inventando coisas, né, de preferência em inglês ou sem assim, texto, sei lá. E tem que. Isso que o Nelson falou, assim, de que é um processo que tu leva anos, é muito verdade, assim, sabe? Tipo, porque tu vai começando com uns clientes menores. E tu vai criando portfólio e criando os teus projetos pessoais e no fim tu vai acabar alcançando né, se tudo der certo, uma audiência maior, assim, né? e É, é difícil, assim, com a, com a internet, né? Tipo, tem muita gente boa aí fora, né? Então, tu tem que sempre que se manter uh, atualizado e tentar trazer um diferencial pro teu trabalho também, que chame a atenção dos clientes, né? Tipo, isso é uma coisa muito importante, né? E eu comecei fazendo design ilustração assim tipo com o estilo que precisasse assim sabe eu tinha meio que uma identidade minha mas ao mesmo tempo obviamente eu seguia as 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 guidelines assim dos clientes né uh, e hoje em dia eu acho que eu tenho um tal um trabalho assim, principalmente na área de ilustração né eu tenho um trabalho bem autoral assim e isso acabou chamando atenção assim né de de clientes maiores e eu acho que isso é um, um diferencial importante, assim, porque tu tem uma, uma identidade tua, né? E que vai fazer as pessoas te procurarem, assim, né? Um, e fora isso, eu acho que é a questão de se manter atualizado, ficar buscando refer, referências novas sempre que possível, assim, né? Tipo, referência, não cópia, né? E um, é isso, assim, tem que realmente batalhar muito, assim, tipo, às vezes até pegar algum trabalho, tu tem tempo isso tem, a questão financeira facilita, né, pegar trabalhos que talvez até tu nem goste tanto, mas que talvez no futuro vão te abrir algum tipo de oportunidade, ou pelo menos vai ser alguma coisa para te colocar no teu portfólio, né eu pegava, assim, vários trabalhos que tipo nem eram grandes coisas, assim, mas pelo menos foi me abrindo porta assim, para os clientes mandarem mais coisa, por exemplo, assim, né Uh, então é realmente uma jornada, assim, que, né, demora, e tem muita tem muito trabalho, muita dor no pulso, às vezes, de desenhar essas coisas, assim, mas faz parte, e é isso aí, eu acho, não sei se tem muito mais a acrescentar, mas, mas ah é.
0: Acho que é isso, então, gente, obrigado por essas dicas finais, obrigado por toda a conversa, por vocês se disporem a falar, Sobre a vasta experiência de vocês aí.
1: Obrigada, gente. A gente fica por aqui. E até a próxima. Papo Frila é uma produção da Frila School.
3: Você ouviu uma edição FonoHouse.com